0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happy Burn auf Revelry auf Instagram und dort eben auch als Faserplauderei. Wie immer gibt es zum Anfang den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, als alle selbst gekauft. So, zu meiner eigenen und vielleicht zu eurer Überraschung und äh, vielleicht auch zur Überraschung von Spotify und allen Seiten, die hier irgendwie mein Feed ziehen, äh, bin ich schon wieder mit einer neuen Folge am Start. Folge 50 sind wir inzwischen angelangt. Diese Folge heißt Obacht Southdown. Ich hoffe, ich habe es nicht <lacht> völlig gesagt. Ähm, wir kommen später zum äh, Sendungstitel oder äh, er ist eigentlich selbst erklärend. Heute ist der 19. September. Ich habe nicht ganz so lange Zeit zum Aufnehmen, denn heute findet noch ein Elternabend in der Schule statt. Das heißt, ich mache so zwischen Tür und Angel. Wollte aber unbedingt noch ein bisschen was erzählen, bevor das nächste Wochenende ansteht, nämlich das Jahrencamp-Wochenende. Und dachte es ja vielleicht auch nett, wenn man auf dem Weg dorthin irgendwie einen Faser-Podcast hören kann, um sich schon ein bisschen einzustimmen. Aktuelle Projekte. Dun, 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 bin, bin. Ich habe tatsächlich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe äh, was fertig gekriegt. Da steht äh, ganz vorne meine Muscle Brockhead, die ich ähm, letztes Wochenende auf einer sehr langen Busfahrt fertig gestrickt habe. Ihr erinnert euch bestimmt, die hatte ich ja mit nach Korsika ähm, genommen und irgendwie schon zur Hälfte gestrickt. Dann war sie zu groß, dann habe ich sie wieder aufgezogen. Äh, jetzt passt sie perfekt. Ich hatte die aus einem blau-grau-roten Garn von Tausendschönwolle gestrickt. Äh, klassisches Sockenwollgarn, die Mütze wird verschenkt. Am Anfang dachte ich, dass die Farbe schon ziemlich wild aussieht. Also ich benutze hier absichtlich den Begriff, weil der Farbverlauf auch wildert. So nennt man das ja, wenn ähm, oder auch Pooling, wenn, wenn so Farbflecken entstehen und ähm, habe die Mütze dann aber am Träger vorher einmal anprobiert und gesehen, dass äh, es eben wirklich gut steht. Und jetzt, wo die Mütze fertig ist und dann irgendwie auch so eine Krempe hat, die so rumgeschlagen wird, finde ich, kann man das auch echt gut tragen. Also es ist gar nicht so, so verrückt, wie ich ähm, befürchtet hatte. Und sie ist auch nicht so kratzig, wie ich befürchtet hatte. Ich habe jetzt gerade äh, was Neues auf den Nadeln und die Wolle ist ein bisschen robuster. Da merkt man schon einen Unterschied. Ich habe die Mütze auch mal aufgesetzt und ich bin ja total empfindlich, was ähm, Pike wolle oder ja, hauptsächlich pieksige Sachen am, am Kopf und am Hals und so angeht. Und äh, ich kann es tragen und dann würde ich behaupten, ist es safe für alle anderen, die äh, eventuell mit der Mütze in Berührung kommen. Die Mosselberg Head ist ein, ähm, ja, ein Muster von Isolda Teague. Ich verlinke euch die Designerin. Ich glaube, die sitzt in Edinburgh oder auf jeden Fall in Schottland. Ich meine, sie ist Schottin. Korrigiert mich gerne, wenn ich hier was Falsches erzähle. Sie designt total viele schöne Sachen. Also, ich habe schon einiges auf meiner Liste an Pattern, die ich irgendwann mal haben möchte. Und. Ich fange einfach mal an, Sachen durcheinander zu schmeißen, denn ich folge Isolda äh, auch im Newsletter und auch auf Instagram und habe dann irgendwie Werbung gesehen für ein E-Book, was sie veröffentlicht, und zwar heißt das Knitworthy. Das ist ähm, ja ein E-Book mit, ich weiß gar nicht, wie viele Anleitungen drin sind. Ich würde mal sagen so um die 10, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ich kann es euch nicht genau sagen. Und ähm, das ist schon die siebte Ausgabe, also es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist eine Serie an Patterns, das, äh, die sie veröffentlicht. Und ich habe mir das jetzt vorbestellt, Epi äh, Episode 7, <lacht> ähm, wie heißt es, Reihe, Band, Band 7 von, von dieser Reihe und bis zum 20. September bekommt ihr dort auch noch ähm, Rabatt, ich glaube 20% auf den Verkaufspreis und ich habe mir die alten Ausgaben vom E-Magazin äh, Magazin angesehen und fand die so gut, dass ich da jetzt äh, blind vertrauen, wie das gekauft habe. Ihr könnt da gerne mal stöbern. Ich äh, habe auch noch nicht ausgeschlossen, dass ich die älteren Magazine auch kaufe. Und ich glaube, die Musselberg Hat war auch mal in irgendeiner so Nitworthy-Ausgabe mit drin. Wenn ihr Isolda-Fans seid oder ja, den, den Style mögt, schaut euch das mal an. Die Mütze ist fertig, sitzt, passt, wackelt, hat Luft und so weiter. Auf den Bildern hat die teilweise oder öfters mal eine sehr breite Krempe. Es kommt einfach darauf an, wie lange man die strickt. Ich dachte, meine würde auch so und habe jetzt aber festgestellt, dass die Krempe nicht so riesig geworden ist, wie ich das eigentlich dachte. Könnte man natürlich wieder aufmachen. Aber ich weiß, dass der Bestrickte ähm, vielleicht gar nicht unbedingt ein Fan von so einer riesig großen Krempe ist. Deswegen ähm, glaube ich, passt das genau gut so, wie es ist. Ja, das war meine Busstrickerei. Ich war letztes Wochenende unterwegs im Elsass mit einer Reisegruppe und äh, die Fahrt hat sich hingezogen aus Gründen. Wir sind mal hierhin, mal dahin und es gab sehr viel Quality-Knitting-Time. Dann steht hier bei Aktuelle Projekte natürlich noch mein Ink. Der wächst sehr langsam, aber stetig. Das äh, stricke ich, Also so ein Zopfmuster, Cardigan, aus Sockenwollstärke gestrickt auf dreieinhalberen Nadeln ähm, mit dem Garn von Bohai, was ich äh, total abfeiere. Und der ist so komplex, dass ich den eigentlich nicht mit transportieren möchte, weil ich brauche da echt ruh, den zu stricken, sondern ich da Fehler rein und bin genervt. Ich habe übrigens ganz viele Lifelines inzwischen da reingezogen. Also immer mal wieder abends, äh, wenn ich das Zeug äh, hinlege, mein Strickzeug, dann, dann kommt eine Lifeline rein. Ähm, weil ich glaube, dass dieser Mehraufwand sich beim ersten Fehler total rechnen wird. Und wenn ich dann keine, Fehl keine Fehler mehr mache, ist es halt auch gut. Also äh, nochmal so ein Rumgehampel wie am Anfang möchte ich nicht. Äh, Wer es nicht äh, weiß, letzte vorletzte Folge habe ich davon erzählt. Ähm, ah, da habe ich noch eine Sache und zwar habe ich zwei unterschiedliche Knoll benutzt jetzt am Anfang um das Halsbündchen zu stricken und das sind zwei Knäule der gleichen Färbung, aber die haben so ein bisschen eine unterschiedliche Farbintensität. Man sieht so ein bisschen einen Unterschied. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich die Knäule abwechseln soll, damit sich das so ein bisschen ja, verläuft. Und das habe ich aber noch nie gemacht und frage mich, ob es dazu Tricks gibt, damit man am Ende nicht irgendwie ich, ich, ich habe es noch nicht ganz durchdacht. Wenn ich mit zwei unterschiedlichen Knollen stricke, dann habe ich ja immer an den Randmaschen irgendwie eine Verkreuzung oder so. Wenn da jemand gute Tipps hat für mich, wie man ähm, ja, zwei Knäule mischt, ohne dass es irgendwo Knödel und ähm, ja, äh, Wollkotze und Knoten und Hetterei gibt, äh, gerne zu mir. Und ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Saunatücher pompeselt, habe ich hier aufgeschrieben. Ich hatte von meiner Mutter Saunatücher gewebt bekommen, ähm, sch schon wieder. Ich habe das große Glück, dass meine Mutter einen Webstuhl besitzt und ihn sehr gerne benutzt. Und manchmal fällt da was für mich ab oder manchmal darf ich mir was wünschen. Und jetzt hat sie ähm, Saunatücher gewebt aus 100% Baumwolle in einem Muster, was ich mir vorher ausgesucht hatte, ähm, mit einer Kette, die ich mir vorher ausgesucht hatte. Also die Kette hat auch so einen Farbverlauf, die geht an den Seiten von... Dunkel mittig nach hell und dann wieder nach dunkel. Das sieht so aus, als ob da Licht drauf fallen würde und der Schuss ist dann einfarbig. Sind sehr schön geworden und ähm, wenn so ein Tuch von der vom, vom Webstuhl runterkommt, hat es halt Fransen an der an den Enden und die müssen irgendwie so verdreht werden, dass sie beim Waschen nicht komplett verknödeln. Ähm, genau und die werden dann einfach wird ein bisschen trahl drauf gegeben. Man macht einen Knoten rein und am Ende hat man ein wunderschönes Handtuch. Sehr viel Infos in sehr kurzer Zeit. <lacht> genau. Und dann habe ich im Bus noch ein paar Socken angestrickt. Und zwar hatte ich mir auf dem Auer's Maravoll Fest ähm, plastikfreie Sockenwolle gekauft bei Frau Wölfchen und bei Alte Künste. Und zwar sind das jeweils... Southdown ähm, Knäule 100% Wolle ohne Plastik ähm, sehr robust im Griff würde ich mal sagen also es fühlt sich schon also nicht pieksig sondern trocken robust würde ich mal sagen und ähm, ja es ist eine normale Sockenwollstärke ich glaube es sind 400 Meter auf 100 Gramm und das Knäuel, was ich bei Frau Wölfchen ähm, gekauft hatte, ist, äh, ich weiß die Färbung nicht mehr, es ist changiert zwischen Kirmes am Fuß, Clownskotze und ähm, Back to the 90s. Also es ist so Neon, Gelb und Grün, Neon, Rosa und Schwarz. <lacht> und ähm, wie komme ich zu so einem Knäuel? Ich habe sie gebeten, mir was in die Hand zu drücken, was außerhalb meiner Komfortzone ist, weil man ja sonst immer dieselben Sachen kauft. Und das war definitiv außerhalb meiner Komfortzone, aber ich finde es ziemlich witzig. Auf Instagram habe ich sogar ein Reel dazu gemacht, ähm, wie die Socke aussieht, wie sie entstanden ist und so weiter. Übrigens Reel auf Instagram ist gerade so mein neues Learning. Ich bin ja so ein Influencer-Horst und würde gerne die Möglichkeiten von Instagram ein bisschen besser auszuschöpfen, weil Stricken ja als Handarbeit ja so eine visuelle Sache ist und Instagram ja irgendwie dafür prädestiniert ist, Dinge zu zeigen, gerade bei Handarbeit. Und dann wollte ich mal gucken, was man so machen kann, außer Bilder posten. Wobei das momentan gerade bei mir gar nicht so gut funktioniert. Wenn ich Beiträge hochlade, werden meine Bilder immer verzerrt dargestellt und dann möchte ich die nicht hochladen, weil ich nicht sehen kann, wie die dann für euch später aussehen. Vielleicht kriege ich das noch in den Griff. Genau, ich habe die Socke aus dem Garn angestrickt und schon fertig gestrickt am, bei der Heimfahrt. Und ähm, auf zweieinhalber Nadeln. Ganz klassische Stino-Socken, weil das äh, Muster von, also weil die Farbgebung schon so wild ist, dass ähm, sie nicht noch irgendwie ein Mustersatz oder so brauchen. Ich finde ja immer entweder Farbverlauf oder Muster, sonst ähm, stört sich das irgendwie beides oder eins kommt nicht zur Geltung und dafür ist dann zu viel Arbeit. Die Socke, die erste Socke ist ähm, sehr ja, dick geworden, möchte ich sagen. Also die dadurch, dass die Wolle so robust ist, ist sie irgendwie auch so raumfordernd. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Also so eine reine Merino, die schmiegt sich halt so beim Stricken an die Nadeln an und wird dadurch ähm, geschmeidiger als Gewebe. Und diese robustere Wolle, die ist einfach so ein bisschen widerspenstiger und dadurch entsteht eigentlich ein dichteres ähm, Textil. Und ich glaube, dadurch werden die im Winter richtig warm. Ich bin also sehr gespannt. Äh, ich hoffe, dass ich im Laufe der Woche, also ich werde im Laufe der Woche die zweite Socke anstricken und vermutlich... Auf dem Weg zum Jahncamp nächsten Freitag ähm, das Ding fertig stricken. Und ich werde die auch selber behalten. Ähm, für alle, die Interesse haben an plastikfreier Sockenwolle. Ähm, also schaut mal bei den zwei Händlern rein und schaut unbedingt auf ähm, Feierabendfrickeleins Website vorbei. Ich äh, notiere mir das und vergesse es dann. Ich verlinke euch die. Die hat nämlich total coolen Content gemacht zu... Plastikfrei äh, und Sockenwolle und wie robust ist das, äh, wie schnell läuft sich das durch. Genau, das war es mit meinen aktuellen Projekten. Das ist ja überhaupt völlig gelogen. Ich habe genäht, ähm, steht gar nicht in meinen Shownotes. Ich habe eine Tasche mit Kissen bekommen. Davon habe ich auch in letzter Folge erzählt und ähm, die war ein bisschen angeknabbert vom Hund. Und dann wollte ich die reparieren. Und dann gab es irgendwie Ärger mit meiner Nähmaschine, weil ähm, eine Naht nicht so gehalten hat, wie ich das wollte. Da gab es dann verschiedene Troubleshooting-Tipps aus der Community auf Instagram. Und bei mir hat im Endeffekt geholfen eine andere Nähnadel. Ich glaube aber auch einfach, dass dieses äh, Material aus dem das Kissen, es das ist irgendwie so ein Plüschplastik, keine Ahnung, dass das auch irgendwie einfach nicht kooperativ ist beim nähen. Ähm, auch dazu hatte ich Bilder gezeigt, lade ich vielleicht noch mal was hoch. Im Fokus. Dass ich den Jingle noch mal spielen darf. Ich bin ja vor einigen Jahren mit der Herrenabsicht gestartet hier in den Podcast, dass ich irgendwie Info und Wissen vermitteln möchte und das ist mir am Anfang auch gelungen und dann wurde daraus ein Laber-Podcast und ich wollte mich jetzt noch mal ein bisschen mehr rückbesinnen auf meine Ursprünge und ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen habe ich manchmal nicht aufgenommen, weil ich dachte, ich habe ja eigentlich gar nichts zu erzählen für einen Podcast. Zum anderen hatte ich manchmal das Gefühl, Also wenn ich dann so ein Thema vorbereitet hatte, hat mich das extrem viel Zeit gekostet, weil ich mich so ganz tief in die Materie reingefuchst habe und vielleicht auch einfach zu viel wollte. Und ich dachte, ich werde jetzt ähm, versuchen, mal wieder öfter so kleine Wissensbrocken einzufügen hier in diese Kategorie, ohne dass ich jetzt äh, die komplette Welt erklären muss, sondern ähm, ich fasse es einfach kleiner und kürzer. Heute soll es, wie es im... Folgentitel äh, schon <lacht> durchgeschimmert ist um Southdown-Fasern gehen. Also Southdown ist eine Schafrasse und wie man am Namen hört äh, ist die englischen Ursprungs. Ähm, Down, das kann einerseits einen bestimmten Wolltyp bezeichnen oder die feine Unterwolle von Schafen, aber die Down-Schafe haben damit eigentlich nichts zu tun, sondern dieser Begriff Down geht, äh, kommt vom englischen Wort für Hügel oder Hill und äh, bezeichnet die Herkunft der Schafe. Also, die kommen ursprünglich aus Südengland und die Southdown-Schafe sind quasi die Urväter der down familie Also, da gibt es einige, die Ähnliche Fasereigenschaften haben wie eben das Southdown, zum Beispiel Black Welsh Mountain, Hampshire, äh, Oxford, Dorset, Suffolk und so. Das sind alles Schafe, die ähm, ja eigentlich zur Fleischproduktion gezüchtet wurden. Ähm, die haben eine Faser mit einer sehr kurzen Stapellänge, also eher kurze Haare, ob es mal. Äh, umgangssprachlich auszudrücken. Das heißt, ähm, so 5 bis 10 cm Stapellänge, die haben so eine mittlere Faserqualität, also Qualität, nee, das ist das falsche Wort. Ähm, der Faserdurchmesser bei den Downschafen liegt so bei 23 bis 31 äh, Mikron. Das ist ähm, ja eben der Durchmesser von einem Haar, je feiner ein Haar, also je niedriger der Durchmesser, desto weicher ist in der Regel die Faser und die down liegt da bei so einem Mittelwert. Ähm, alle Downschafe eignen sich nicht unbedingt äh, oder deren Fasern eignen sich nicht unbedingt zum Kämmen, also an die Handspinner da draußen. Ähm, beim Kämmen von Fasern werden ja die einzelnen... Haare quasi in eine Richtung gelegt und bei kurzen Fasern hat man dann relativ viel Verlust beim Kämmen. Herrje. Deswegen sollte man vielleicht Down-Fasern besser kadieren. Dort werden die Fasern ja äh, wild durcheinander gewirbelt <lacht> und äh, kommen dann als Kadenband wieder raus. Ähm, ah ja, hier, hier steht jetzt das Schlaue, was ich mich eben nicht getraut habe zu sagen. Ähm... Die Down-Schafe oder gerade das Southdown kommt eben aus Südengland und ähm, ja, ist eben halt das Ur-Down-Schaf. Und ähm, die Farbe der Southdown-Schafe ist in der Regel, also das Vlies ist in der Regel weiß. Und alle Schafe der Down-Familie haben aber farbige Gesichter und meistens auch Unterbeine. Das heißt, die haben schon Pigment machen aber weiße Wolle. Wenn äh, Das ist wichtig zum Verkauf der Wolle. Also die Ver Schäfer verdienen ja nicht furchtbar viel Geld oder meistens machen sie noch Verlust, wenn sie irgendwie die Wolle weiterverkaufen, weil die muss ja vom Schaf irgendwie auf den Markt transportiert werden. Und ähm, ja, wenn sie ein bisschen was mit der Wolle vom down verdienen wollen, dann muss es weiße Faser sein, sobald da irgendwie dunkle Fasern mit drin sind, ruiniert das den Preis und äh, da die Schafe Pigmente haben, gibt es eben doch das ein oder andere Schaf, was auch ein paar dunkle Haare in seinem Wollvlies hat. Ähm, die Downschafe oder die Wolle der Downschafe, wenn sie versponnen ist oder wenn sie im Garn vorliegt, ähm, hat eigentlich ziemlich coole Eigenschaften für StrickerInnen dadurch, dass, das, äh, dass, dass die einzelnen Fasern sehr viel Crimp haben, ähm, ist die Faser sehr elastisch. Also Crimp bedeutet, dass ein Haar vom Schaf so, eine, so einen Zickzack bildet. Also so eine, so eine Fe wie, sieht im Prinzip aus wie eine Feder. Und äh, eine Feder springt ja, wenn man sie nicht äh, überstrapaziert, wieder in ihre Ursprungsform zurück. Und so ähnlich ist es auch mit den einzelnen Haaren dieser Downfasern ähm, Ein weiterer Vorteil von diesem speziellen Crimp der Southdown-Schafe ist, dass es wirklich wie eine Spirale vorliegt. Also es gibt welche, die sind so zermonika-mäßig aufgefaltet ähm, von, von der Faser her und Southdown-Schafe haben wirklich so, so federartige Einzelfasern. Und wo habe ich das gelesen? Im Sp Binners Book of Jan. Ich muss noch mal nachgucken. Da äh, wurde die Vermutung angestellt, dass die Faser deswegen nicht so schnell filzt, weil diese Federn sich voneinander wegschieben. Und ähm, damit hat das Downshaft quasi so eine natürliche Superwash-Ausrüstung. Also normalerweise werden ja Fasern, die man so im Laden kauft, vorher behandelt, damit man die einfach in die Waschmaschine tun kann und nicht filzen. Und die ähm, Fasern vom Downschaf filzen aus aufgrund der natürlichen Vorkommensweise nicht gut. Also das ist äh, schlecht für Leute, die filzen wollen, aber gut für Leute, die Kleidung stricken wollen, die eben nicht einlaufen soll und die nicht verfilzen soll. Jetzt haben wir schon gesagt, es ist sehr elastisch, das heißt, ähm, es lommelt nicht aus, also das Gegenteil wäre irgendwie... Keine Ahnung, Seidenfasern, ja, also wenn man was aus Seide strickt und trägt es, das wird im, über den Tag, wo man es trägt, immer länger und, länger und länger und länger und länger und länger und länger und bleibt dann ungefähr so. Beim ähm, Gestrick aus Downfasern ähm, bleibt die ursprüngliche Form des Kleidungsstücks einfach besser erhalten. Äh, das merkt man echt schon beim Sockenstricken, dass da, ja, wenn das Bündchen gestrickt ist und man dehnt das mit der Hand so richtig auseinander, springt es echt gut zurück. Also ich habe Socken, die aus äh, Merino-Wolle gestrickt sind. Ähm, wenn ich die einen Tag an dann rutschen die schon mal oben vom, von der Wade so ein bisschen runter. Ich glaube, das Problem hat man mit Downfasern fasern weniger. Ähm, durch die robuste Faser, ich habe ja eben schon gesagt, es ist so trocken, robust, ähm, ist es halt auch ideal für Kleidungsstücke, die widerstandsfähig sein müssen, also Socken, glaube ich, an allererster Stelle, auf denen man den ganzen Tag rumläuft. Äh, die sollen sehr gut haltbar sein und ähm, sehr Abrieb äh, unfreundlich. <lacht> wie, sind da das, wie sagt man dazu? Ihr wisst, was ich meine. Also sie bleiben in ihrer Ursprungsform und Abrieb kriegt man nur schwer runter von diesen. Fasern und es äh, pilzt sich nicht so äh, Einzelfasern aus, aus so einem Stranggarn raus. Äh, ja, also Socken, Ellenbogenpatches, wer die noch trägt, kann die aus äh, Downwolle stricken, äh, sehr haltbar. Ähm, wenn man Rucksackträger ist und im Winter trotzdem gerne Strickjacke anhat, äh, ist das, glaube ich, so ein Geheimtipp. Äh, bei so Merino-Singlegarn oder so habe ich ja immer Angst, wenn ich in der Schule bin, dass ich mir da mit meiner einseitigen Rucksacktragerei irgendwie das Garn anfüllt oder irgendwie, dass das dann zu Pilling neigt. -like, da wäre es vielleicht clever, sich mal ähm, was aus Southdown zu stricken. Happy unterwegs. So, hier versuche ich jetzt noch mehrere Sachen unterzubringen. Zum einen war ich, wie gesagt, unterwegs im Elsass in verschiedenen Stationen äh, mit einer Reisegruppe. Wir haben uns verschiedene Burgen angeschaut und äh, wir waren unter anderem im Albert-Schweizer-Geburtshaus. Äh, ich muss gestehen, mir sagte der Name Albert-Schweizer früher auch was. Ich wusste, dass er irgendwie Arzt war in Afrika, und mehr auch nicht. Und jetzt war ich in diesem Geburtshaus. Ich weiß jetzt ein bisschen mehr, aber ich bin äh, bei Gott kein Experte. Es war eigentlich ein ziemlich krasser Typ, der irgendwie ähm, so multitalentiert war. Also der hatte Musik und Theologie, Philosophie studiert, Musik, Philosophie und noch irgendwas zu Beginn. Also man studiert ja gleich so viele Sachen auf einmal. Ähm, er war ein virtuoser Musiker, hat ein Buch über Bach geschrieben und ähm, vielleicht hat er auch doch Theologie studiert und er wollte, glaube ich, Theologie unterrichten. Also es ist alles so 50 Prozent Wissen. Auf jeden Fall war ihm, war er äh, zu liberal in den Augen der Kirche, um da irgendwie was zu starten als ähm, Lehrer und dann hat er noch mal Medizin studiert nach den ganzen anderen Sachen, die er gemacht hat und ist dann nach Afrika gegangen und hat dort ein Krankenhaus ähm, eröffnet. To make a long story short. <lacht> äh, total krasser Typ. Ich habe ähm, an dem Tag einen Kopf so voll gehabt, äh, dass ich nicht so ganz aufnahmebereit war für alle Details, äh, habe aber total Lust, mich mit seiner Biografie mal auseinanderzusetzen der hat total viele spannende Leute gekannt. Der hat total viel publiziert und veröffentlicht. Und ähm, ja, war ich war sehr überrascht. Ähm, vielleicht war es auch einfach so eine Bildungslücke von mir spannender Typ. Und er kommt eben aus dem Elsass. Also, ich wohne ja äh, hier relativ nah an der Franz also, französische Grenze ist sehr nah. Äh, Lothringen hier bei mir. Und äh, tatsächlich kommt ein Teil meiner Familie aus dem Elsass, so in der Gegend um Straßburg herum. Und ja, ich bin da öfters mal irgendwie zu Gange. Ich habe Bilder gepostet und äh, mir ist natürlich direkt aufgefallen, im Geburtshaus von Albert Schweitzer gab es verschiedene Utensilien, äh, die er so verwendet hat in seinem Alltag und da war was Handgestricktes mit bei und zwar ähm, Mullbinden, handgestrickte weiße Mullbinden, da stand jetzt nicht, woraus die waren, aber ich habe jetzt mal einfach getippt, dass es Baumwolle ist, äh, so von der Optik her. Und ähm, das waren tatsächlich Binden, die von elsässischen Frauen handgestrickt wurden, mit denen Albert Schweitzer dann in Afrika Leprakranke behandelt hat. Ähm, jemand hatte auf Instagram gefragt, was es damit auf sich hat, dass äh, elsässische Frauen Leprabinden stricken. Also die sind dann äh, mit nach Afrika gegangen, nicht die Frauen, sondern die Binden, und wurden dort zu medizinischen Zwecken verwendet. Ähm, ich, die Binden sehen eigentlich mehr oder weniger so aus, wie das, was wir heute benutzen. Ähm, die sind kraus rechts gestrickt gewesen. Äh, ist wahrscheinlich so ein No-Brainer, was man irgendwie so nebenher äh, fabriziert hat. Und ja, ich fand es irgendwie nett zu sehen, dass auch hier wieder äh, Handarbeit <lacht> wichtig war, um, ähm, um was äh, Gutes zu bewegen in der Welt, in dem Fall um Kranken zu helfen. Und dass es auch so international ist. Ich bin mit der deutsch-französischen Geschichte wieder nur so halb gut vertraut. Ich weiß, dass das Elsass vielfach seine äh, Zugehörigkeit zum Land geändert hat, aber ich weiß nicht die genauen Daten. Also es ist ja immer so hin und her gereicht worden zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen den einzelnen Kriegen. Albert Schweizer sprach darum ähm, Französisch und Deutsch und auch Elsässer Blatt, vielleicht hat er auch noch andere Sprachen gesprochen, das mag sein. Ähm, und ich finde es irgendwie cool, dass ein Deutscher, ich glaube, er wurde schon als Deutscher gezählt, ähm, ja, sowas gemacht hat und dass sich da Strickerinnen eingebracht haben. So, ich äh, beende hier meine, meine historischen ähm, Ausflüge. <lacht> Weil das wirklich ein Fach ist, was ich so gar nicht beherrsche. Ich hoffe, ich muss das nicht in, in nächster Zeit noch mal unterrichten. Ich meine Lehrermangel, Ahoi und so. Ich unterrichte ja wirklich sehr vieles, von dem ich nur bedingt Ahnung habe. Aber Geschichte, Erdkunde ist so, ist so ein weißer Fleck in meinem Hirn. Genau. Ah, aber was ich eigentlich erzähle. Und was mit ein Grund ist, warum ich diese Folge unbedingt diese Woche noch aufgenommen habe, ist das Jahncamp. camp ähm, Auf den Social-Sozialen Medien äh, geht es, glaube ich, schon heiß her. Ich behaupte das einfach so, ich folge ja nur Instagram. Aber ich glaube, es gibt auch auf Facebook Jan camp gruppen und so weiter. Ähm, das findet dieses Jahr wieder äh, live und in Farbe statt in Frankfurt im Haus des Buches. Und ich werde mit dabei sein. Ich freue mich riesig. Äh, manche Leute ärgern sich oder haben sich geärgert über das Jahrencamp, weil das Karten- oder das Ticketverkaufsverfahren so kompliziert ist. Was heißt kompliziert? Weil man zu Beginn immer schlecht an Tickets rankommt. Ich kann einerseits den Frust verstehen, ich kann andererseits die Organisatoren verstehen. Ähm, das Haus des Buches ist ein wunderschöner Ort für so, einen, ja, für so eine Veranstaltung. Aber der hat eben nur begrenzt Platz und man kann da nicht äh, unbegrenzt Hick Tickets raushauen, sonst wird es zu unübersichtlich. Und auch der Rahmen von so einem Jahn Camp ähm, ab einer gewissen Anzahl von Leuten wird es einfach unübersichtlich. Also stellt euch vor, es ist am Anfang immer eine Vorstellungsrunde, die auch sehr notwendig, wichtig und äh, erleuchtend ist, ähm, wo man eben so auscheckt. Wer ist da? Welche Skills bringen die Leute so mit? Und das muss eben irgendwie jeder hören. Ansonsten ist es nachher schwer, dass sich gemeinsame Interessengruppen finden. Und das ist nur handelbar, wenn so eine Veranstaltung nur einen gewissen Rahmen hat. Und darum ähm, gab es zu vorher veröffentlichten Terminen äh, immer Ticketwellen. Und ich habe da ganz brav mich angestellt und mein Ticket gekauft wie... Ähm, wie Otto normalsterblich auch. Also ich gehöre da nicht irgendwie zu Sponsoren oder sonst was, sondern ich habe das so gemacht wie ihr. Und bin an einen Ticket rangekommen. Und ich glaube, inzwischen sind auch schon wieder welche zurückgegeben worden. Ähm, wenn ihr dem Insta-Kanal folgt äh, für Spätentschlossene und spontan entschlossene, könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch da noch äh, was klicken könnt. Es wird ja auch immer mal wieder jemand krank. Oder ähm, kann es verhindert, kann ich kommen. Also ich wünsche jetzt niemand, dass er krank wird, äh, <lacht> oh, um Gottes Willen. Und ähm, ja, sei da ein bisschen gnädig und äh, die Veranstalter geben sich da echt Mühe, ähm, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ich ja, meckern ist immer leicht. Äh, aber man muss es ja auch erstmal machen. Ich sage immer, für diejenigen, die, die das blöd finden, vielleicht könnt ihr ja sonst irgendwie mal ein anderes Konzept auf die Beine stellen oder andere Ideen vorbringen. Also vielleicht entstehen da ja auch weitere Konzepte raus. Das wäre ja irgendwie eine, eine konstruktive Alternative, damit umzugehen, ähm, wenn man sich über so Vergabeverfahren für Tickets ärgert. Ähm, ich habe mir halt einfach einen Wecker gestellt und ähm, mich vorher online eingeloggt und mein, ich hatte mein PayPal-Passwort und so alles breit und dann ging das sehr schnell und dann habe ich auch ein Ticket bekommen. Ich werde das Jahncamp natürlich wieder mit Anne besuchen, ich freue mich mega und ähm, ich werde schon am Freitag anreisen mit meinem Deutschland-Ticket, toi 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 und hoffe, dass alles gut geht und komme dann am Freitag zum Warm-up ins Café Metropol, das ist glaube ich Freitag, äh Verlasst euch nicht auf mich, Ich guckt nochmal auf der Website und ich glaube, es gibt heute irgendwie nochmal eine Info-Mail dazu. Und ich freue mich, wenn ich bekannte Gesichter sehe sowieso immer äh, und auch, ich freue mich auf neue Leute und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, sprecht mich gerne an. Äh, ich bin ein Vollhorst, was Gesichtererkennung und Wiedererkennung angeht. Ähm, das liegt da nicht an euch, ich möchte niemanden irgendwie ignorieren, mit dem ich schon mal geschrieben habe. Manchmal raff ich auch nicht, dass eine Person und das Insta-Handle zusammengehören. So ging es mir, ach Gott, mit ich glaube mit Anni Nitz äh, auf der, war das auf der H&H? &H? Ähm, wir hatten irgendwie vorher schon mehrfach geschrieben und ich wusste ja irgendwie, wir viben zusammen und ähm, kenne ich die Person, dann haben wir uns nochmal irgendwo live gesehen und ich habe das nicht in Zusammenhang gebracht. Also gerne anquatschen, gebt mir gerne nochmal drei Stichworte, wenn wir uns kennen und ich euch nicht wieder erkenne, woher wir uns kennen. Ich meine es nicht böse. Und ich freue mich total, wenn ihr auf mich zukommt. Und ich bin auch am Samstag mit am Start bei der Aftershow. Genau. Und es wird ja verschiedene Sessions geben. Ich habe nichts vorbereitet, weil ich immer denke, ich kann ja gar nichts. Ich kann eigentlich nur labern. Da braucht aber, glaube ich, niemand eine Unterweisung. Falls es irgendwie eine Session geben sollte in Richtung Podcasten oder so, kann ich da vielleicht meinen Senf dazugeben. Ich habe gesehen, Lana Filia kommt auch. Die hostet den Wollinspiration podcast und hat auch einen Wollladen. Die kann da sicher auch was zu sagen. Ich kann mit meinem 0815 wissen, äh, gerne Tipps dazu geben, bin da aber äh, weiß Gott kein Experte, deswegen will ich mich da eigentlich auch nicht in den Vordergrund drängen und sagen, ich mache das, weil äh, so richtig Hand und Fuß hat mein Wissen halt auch nicht. Camp wisst ihr ja inzwischen, ihr wisst ja, wie es einzuschätzen ist. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, ähm, ich habe richtig Bock. Ich habe ich hab so richtig Bock auf das Jahrencamp. Und. Auf den austausch ich freue mich auf die goodie bag das war zu beginn eigentlich schon irgendwie so ein riesen highlight für mich und jetzt äh, ist mein dritter äh, besuch dort und jetzt muss ich sagen freue ich mich wirklich am aller 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 allermeisten auf die leute und ja in diesem sinne sehen wir uns am freitag und wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem frohes stricken Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge an info.faserplauderei.de. Da fällt mir ein, da sollte ich vielleicht mal noch mal reingucken. Ähm, schneller geht's auf Instagram. Wenn ihr Wünsche habt zu Themen, die ich hier besprechen soll, schreibt mir das gerne. Ich bin für Input immer dankbar, weil man kreist ja sonst immer nur um seine eigenen drei Dinge, die man so im Kopf hat. Ansonsten werde ich äh, irgendwie eine Schafrasse nach der anderen vielleicht hier runterrucken, bis euch Wolle aus den Ohren wächst. Genau. Frohes Stricken und bis bald.